0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer und ich zeige dir hier, wie du mit Hilfe deiner Sprache und deiner Kommunikation dein Leben erfüllter und schöner machen kannst. Und in dieser Folge habe ich ein ganz spannendes Thema, ein ganz aktuelles Thema auch, nämlich Corona. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, Corona, was soll das mit Kommunikation zu tun haben? Und ich habe in den vergangenen Tagen, als ich so darüber nachgedacht habe, festgestellt, eine ganze Menge. Und habe da ganz interessante Erkenntnisse gehabt, so im Hinblick auf die gewaltfreie Kommunikation und im Hinblick auch auf die Kommunikation mit uns selbst. Und die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Und deshalb werde ich heute mal das Thema aufdröseln anhand der vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation und werde dir dann noch meine... Gedanken über den Umgang, also den geistigen Umgang mit der aktuellen Entwicklung darlegen und ich hoffe, dass da die eine oder andere gute Erkenntnis für dich dabei ist und wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ja, Corona ist ja das Thema der Stunde und ich habe eine Weile darüber nachgedacht, ob ich jetzt auch noch auf die Welle mit aufspringen soll und darüber reden soll, wenn wir gerade schon so überfrachtet in den Medien und in unseren Köpfen mit dem Thema sind. Und ich denke aber, dass die gewaltfreie Kommunikation ein Thema ist, was bisher noch wenig mit Corona in Verbindung gebracht wurde und was aber erstaunlich gut darauf anwendbar ist. Und deswegen würde ich gerne die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation heranziehen und würde da Schritt für Schritt mit dir die aktuelle Entwicklung besprechen, was jetzt nicht heißt, dass es um genaue Zahlen gehen soll oder dass ich jetzt die Entwicklung dieses Virus und die Verbreitung des Virus nachzeichnen möchte, das gar nicht, sondern es soll mehr um die geistige und die körperliche Ebene des Ganzen gehen, eben die Gefühls- und Bedürfnisebene und was wir daraus für Schritte ableiten können, damit es uns mit den aktuellen Entwicklungen und mit allem, was da dran hängt, besser geht. Das ist mein Ziel. Und ich habe schon mal vier Folgen über die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation aufgenommen. Da kannst du gerne nochmal reinhören, wenn dich das interessiert, was da so die Basics sind, warum es die vier Schritte gibt, wie die miteinander zusammenhängen und wie die aufeinander aufbauen. Die vier Schritte heißen Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Und bei der Beobachtung geht es darum, erstmal, was passiert gerade, was ist so der Stand der Dinge. Und was ich zum Beispiel beobachte, ist die massive mediale Berichterstattung. Also, dass wirklich der Fokus wahrscheinlich aller Medien auf diesem Thema liegt. Das, wenn ich in die Tagesschau reingucke oder wenn ich bei Spiegel online lese, oder wahrscheinlich bei jedem anderen Online-Medium, bei jeder Zeitung, auch im Radio, dann merke ich, dass das Thema ganz oben oder ganz vorne zeitlich gesehen vorkommt und dass da wirklich, dass ich überhaupt nicht daran vorbeikomme und auch im Gespräch mit Freunden, mit Bekannten, mit der Familie, dass tatsächlich jeder darüber spricht und jeder ist ja eine Verallgemeinerung, wie immer und nie auch. Ähm, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen in einer Folge über Kommunikationshindernisse und dass man da ja vorsichtig mit umgehen sollte, weil es meistens nicht so ist, dass etwas immer oder etwas nie stattfindet. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich keine Übertreibung. Es ist so, dass einfach jeder darüber spricht und dass jeder darüber Bescheid weiß. Und das ist schon faszinierend, auch so im Hinblick auf den Klimawandel, wo ja wesentlich zurückhaltender darüber berichtet und gesprochen wird auch, obwohl der ja ähnlich gefährliche Dimensionen hat wie so eine Epidemie. Und naja, das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall der Fokus liegt total auf Corona. Und vielleicht kennst du das Zitat, »Where focus goes, energy flows« wo was bedeutet, wo der Fokus hingeht, da geht auch unsere Energie hin und dadurch sind wir eben auch in unseren Gefühlen und Bedürfnissen total bei diesem Thema, weil unsere Energie natürlich dahin wandert, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten. Und wenn so ein Thema allumfassende Aufmerksamkeit bekommt und News-Ticker und Newsletter und extra Podcasts, wo die aktuellen Entwicklungen dargestellt werden und Ständige Pressemitteilungen, die dann bei Facebook Live übertragen werden, äh Pressekonferenzen meine ich, dann ist es schwer, sich dem zu entziehen und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass da Ängste auftreten, dass da Unsicherheiten auftreten, dass da Sorgen auftreten, dass da auch Wut auftritt. Und dann ist es natürlich auch so, dass sich jetzt auch erste, dass jetzt auch erste Maßnahmen sich bemerkbar machen, also dass Veranstaltungen abgesagt werden, dass Veranstaltungen nicht mehr genehmigt werden, dass Flüge gestrichen werden und so weiter. Also es kommt jetzt immer mehr in unsere Lebensrealität auch hinein. Es ist nicht mehr etwas Fernes in einem fernen Land, sondern es, es kommt auf uns zu. Es ist wie so, eine, wie so eine Welle sozusagen. Und das sorgt dann also sowohl die riesig große Aufmerksamkeit als auch ja, die Auswirkungen auf unsere Lebensrealität, Sorgen dafür, das ist dann der zweite Schritt der gewaltfreien Kommunikation, die Gefühle, dass da Sorgen entstehen, dass da Angst entsteht, dass Unsicherheit entsteht, dass Wut auch entsteht. Und die Gefühle sind ja ganz eng an unsere Bedürfnisse gekoppelt, also die zeigen ja an, wenn ein Bedürfnis erfüllt ist oder nicht erfüllt ist und sind wie so Hinweisschilder darauf, was gerade, welche Bedürfnisse gerade in uns erfüllt oder nicht erfüllt sind. Und diese Unsicherheit und Sorge und Angst weist auf verschiedene Bedürfnisse. Zum einen ganz klar auf die Gesundheit. Das ist ja bei einer Krankheit wahrscheinlich das Naheliegendste, dass wir Angst haben, dass unsere Gesundheit Schaden nehmen könnte und dass da auch so ein ganz alter Überlebensinstinkt in uns anspringt. Und dann gibt es aber auch noch eine ganze Menge andere Bedürfnisse, zum Beispiel das Bedürfnis nach Klarheit, was gerade wahrscheinlich bei vielen Menschen nicht erfüllt ist. Weil sie einfach nicht wissen, wird der Urlaub stattfinden, den ich geplant habe? Kann ich auf das Konzert gehen, auf das ich mich schon so lange freue? Wie ist es rechtlich, wenn ich, wenn ein Zug ausfällt und ich kann nicht zur Arbeit kommen? Also auch diese ganzen rechtlichen Aspekte, die gerade erstmal neu geklärt und ausgehandelt werden müssen. Und das Bedürfnis nach Kontrolle spielt da ganz massiv mit rein. Denn die aktuelle Situation ist etwas, wo es nur sehr wenige Möglichkeiten gibt, etwas zu kontrollieren. Also ich glaube auch gerade, wenn man sehr, sehr viel Medien konsumiert, dann gibt es irgendwann das Gefühl, dass wir eben überrannt werden, überrollt werden von den Ereignissen, dass wir nichts tun können, dass wir nichts kontrollieren können, dass wir keinen Zaun bauen können, der uns schützt, dass es kein kein Medikament momentan gibt, was uns schützt, dass wir keine Versicherung abschließen können, die uns schützt. Und dass dieses Bedürfnis nach Kontrolle dadurch gerade nicht erfüllt ist, was eben zu Angst und Unsicherheit führt. Dann gibt es das Bedürfnis nach Schutz, geht in dieselbe Richtung ja, und nach Sicherheit auch. Also genau, dass eben momentan Ziemlich schwierig ist, etwas dafür zu tun, dass uns die Auswirkungen nicht erreichen. Auch ein Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie, wenn jetzt immer mehr Menschen unter Quarantäne gestellt werden würden und ähm, da sozusagen erstmal zu Hause bleiben müssten und auch ihre Fußballspiele, ihre Konzerte nicht mehr besuchen können, dass das natürlich dann dazu führt, dass das Bedürfnis nach Freiheit nach Autonomie nicht erfüllt ist, weil sie nicht dahin können und das tun können, was sie möchten und was sie gewohnt sind einfach. Und als letztes das Bedürfnis nach Verbindung und nach Gemeinschaft. Und das merke ich gerade bei mir, dass das bei mir ein bisschen leidet, weil auch wieder eine Beobachtung, dass die Regale im Supermarkt zum Beispiel leer sind und dass da Leute sehr, sehr viel mehr Klopapier und Nudeln rausschleppen, als sie tragen können und anderen dann dadurch nicht die Möglichkeit lassen, sich ebenfalls mit dem Notwendigsten zu versorgen und aufeinander Acht geben und solidarisch sind und aneinander denken. Und meine Sorge ist auch jetzt auf das Bedürfnis nach Gemeinschaft bezogen, eben diese tatsächliche Trennung der Menschen Einmal, dass sie eben sich nicht mehr berühren dürfen und, und dass sich Menschen dann als potenzielle Ansteckungsopfer sehen, finde ich eine gruselige Vorstellung und das möchte ich nicht. Und dann kommt ja Gott sei Dank in der gewaltfreien Kommunikation die Bitte ins Spiel, die dafür sorgt oder die die Frage in den Raum wirft, was brauche ich und die uns dann dazu anleitet, Strategien zu finden, um mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen umzugehen und am besten konstruktiv umzugehen und eben entweder andere Menschen um etwas zu bitten oder selber zu überlegen, was brauche ich denn gerade und wie kann ich dafür sorgen, dass ich es auch bekomme. Und da gibt es Strategien wie Hamsterkäufe, die dafür sorgen, also bei vielen Menschen wahrscheinlich, dass sie so ein Gefühl von Kontrolle sich wiederholen. Das ist eine Strategie, dann vielleicht auch einen überhöhten Medienkonsum, dass wirklich der News-Ticker verfolgt wird, dass bei Facebook die ganze Zeit geguckt wird, was gibt es Neues darüber, um dadurch so ein Gefühl von Kontrolle sich zurückzuholen, vermeintlich. Eine Strategie kann auch sein, diese Podcast-Folge jetzt zu hören, um das Thema von der anderen Seite noch mal zu betrachten und da vielleicht wieder ein bisschen mehr diese Verbindung und diese Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen und dieses Bedürfnis dadurch zu erfüllen. Strategie kann auch sein, sich ganz viele Bücher zu kaufen für den Fall, dass äh, das eben zu einer Quarantäne kommt und dass wir dann genug Ablenkung haben und genug Entertainment oder sich Netflix-Abo noch schnell zu holen. Und Meine Strategie ist, zum Beispiel momentan mein Medienkonsum, der sowieso nicht so hoch ist, aber den ganz bewusst auch zu reduzieren und da ganz bewusst auszuwählen, wo informiere ich mich und wie oft informiere ich mich, nämlich sehr selten, weil ich merke, dass sowieso die wichtigsten Informationen von Freunden, Familie, Bekannte zu mir kommen. Und meine Strategie ist auch eben dieser Perspektivwechsel, das Thema mal von einer anderen Seite zu betrachten und da nachzudenken und dabei ist mir ein tolles Zitat eingefallen, was ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge genannt habe. Im Januar ist das gewesen, da ging es um selbstbestimmte Kommunikation. Das ist ein Gelassenheitszitat und ich lese es dir nochmal vor. Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also nochmal, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich finde... Das passt wunderbar zur aktuellen Situation und würde mich jetzt daran entlanghangeln, um dir Wege zu zeigen, wie du eine neue Perspektive auf die ganze Entwicklung finden kannst und damit für dich ein bisschen besser umgehen kannst. Ich habe da das letzte Mal im Hinblick auf den eigenen Einflussbereich drüber gesprochen. Das bedeutet, dass es Dinge gibt, steht ja auch hier drin, es gibt Dinge, die können wir nicht ändern, es gibt Dinge, die können wir ändern und das Wichtige ist, dass wir wissen, was was ist. Genau, im ersten Teil des Zitats geht es um Gelassenheit und im Hinblick auf Corona bedeutet das eben, wir wissen nicht, was noch kommt, wir wissen nicht, wie die Entwicklung weitergeht und das erzeugt ja auch diese Unsicherheit, diese Ängste. Und im ersten Schritt geht es eben darum, anzuerkennen und Frieden damit zu schließen, dass wir nicht alles kontrollieren können. Und ich finde, gerade in unserer Gesellschaft ist so die Illusion da, dass wir eben für alles, ich habe es vorhin schon mal gesagt, eine Versicherung abschließen können, dass wir ein Schutzmittel dafür haben, dass wir, dass es ein Medikament dafür gibt, dass wir einen Anwalt fragen können, dass wir... Einen Zaun hochziehen können, dass wir eine Überwachungskamera anbringen können und so weiter. Es gibt so viele tausend Möglichkeiten, die so eine vermeintliche Sicherheit erzeugen sollen oder so ein Sicherheitsgefühl erzeugen sollen. Und diese fallen alle momentan weg. Und das macht vielen einfach Angst. Und es ist aber auch eine wunderbare Chance, finde ich, gleichzeitig zu erkennen und anzuerkennen, okay, ich kann es nicht kontrollieren, wie die Entwicklung weitergeht und, und das ist etwas, was, ähm, was uns auch in der Zukunft, denke ich, noch dienen wird, weil wir ja nicht wissen, was sonst noch kommt. Es kann ja sein, dass es dann noch mal ein neues Virus geben wird oder dass die Kraken die Weltherrschaft an sich reißen oder so. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass das sehr, sehr intelligente Tiere sind. Ja, also <lacht> jetzt mal ist natürlich Quatsch, wahrscheinlich, man weiß es gar nicht. Man weiß es einfach nicht, ja. Und diesen Frieden in sich zu haben und diese Gelassenheit in sich zu haben, Dinge auch mal hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Genau, und das macht, also wenn ich da so drüber nachdenke, dann merke ich gleich, wie ich mich entspanne, wie ich nicht mehr so angespannt, also wirklich im, in meinen Muskeln merke ich das so, wie ich nicht mehr so angespannt bin und so dem entgegensehe und denke, aber da muss doch irgendwas zu machen sein und da ein Stück weit loszulassen und, und die Gewissheit zu haben, okay, es, es wird schon alles gut werden. Und der zweite Schritt ist aber viel interessanter, finde ich. Der zweite Teil des Zitats ist den Mut, also gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und das ist ja unser Einflussbereich, da habe ich ja in der vergangenen Podcast-Folge, wo ich auch das Zitat genannt habe, drüber gesprochen, also dass wir unseren Einflussbereich ganz bewusst in Augenschein nehmen und uns da drin bewegen, denn unser Einflussbereich ist der Bereich, wo wir Dinge tatsächlich ändern können. Das ist der Bereich, den wir selbst gestalten können und wo wir eben nicht ausgeliefert sind und abwarten müssen, was für viele von uns wahrscheinlich sehr schwierig und herausfordernd ist und deshalb ist mein Tipp, Konzentriere dich darauf, leg deinen Fokus ganz bewusst darauf und da kann es tatsächlich hilfreich sein, sich da eine Liste anzulegen mit der Überschrift, was kann ich tun oder was liegt in meiner Macht, was kann ich ändern an der Situation und ich habe das mal gemacht ähm, und habe das mal so aufgeschrieben und das ist eine ganz schön lange Liste geworden tatsächlich und da geht es einmal so um allgemeine Vorbereitungen nämlich Hände waschen also allgemeine Hygiene beachten nicht die Handschütteln im Zweifel ähm, eigentlich so Dinge die auch bei einer Grippe jetzt als Vorkehrung getroffen werden würden dann das Immunsystem stärken das mein Immunsystem stärken. Einfach nicht erst, wenn ich krank werde, sondern davor in die Sauna gehen, gesund essen, viel trinken und auch dem Körper ein Stück weit zu vertrauen, denn der ist erstens total stark und widerstandsfähig, wenn man tatsächlich den ein bisschen fordert. Es ist immer wieder sehr erstaunlich, was der, ja, was, was der Körper leisten kann, wenn man ihn mal lässt sozusagen. Und da auch einfach dieses Wissen zu haben, dass der so wahnsinnig intelligent ist, unser Körper, und dass der ja sich selber heilen kann und dass der so viele Prozesse steuert, von denen wir überhaupt nichts mitkriegen und dass ja alles reibungslos funktioniert. Und das ist einfach, da auch mal so, eine, so einen Fokus hinzulegen und da dankbar dafür zu sein und auch, ehrfürchtig zu sein, wie krass schlau unser Körper ist. Dann können wir auch einkaufen gehen und eben ja, dafür sorgen, dass wir eben ein paar Nudelgerichte einfach im Haus haben. Aber ich habe mir dahinter geschrieben noch, mit Gandhi im Ohr. Und damit meine ich, ähm, Gandhi hat ja mal gesagt, sei du der Wandel, den du sehen willst in der Welt. Und ich möchte sozusagen den Wandel sehen, dass die Menschen an sich gegenseitig denken und solidarisch denken und nicht sagen, ich nehme alles, was ich kriegen kann, damit es mir gut geht und alle anderen haben halt Pech und kriegen überhaupt kein Klopapier mehr. Das habe ich dann noch so mit verbunden. Dann ist auch eine Möglichkeit, wie du deinen Einflussbereich nutzen kannst, dass du die Risikogruppe unterstützt, dass du andere Menschen unterstützt, die vielleicht ein eine Immunsystemschwäche haben und die eben auch älter sind vielleicht und das so da zum Beispiel das machen wir jetzt auch ähm, in, im Hausflur also wir wohnen mit mehr Parteien mit mehreren Parteien in einem Haus die meisten sind ein bisschen älter dass wir dann Zettel aufhängen wo drauf steht wenn sie zur Risikogruppe gehören oder wenn sie älter als 60 sind und ein geschwächtes Immunsystem haben dann unterstützen wir sie gerne und dann kaufen wir ein und Werfen Sie dazu einfach einen Zettel in unseren Briefkasten oder rufen Sie an und so weiter. Und wir freuen uns, wenn wir Sie dabei unterstützen können. Und das ist, finde ich, habe ich online gefunden, dass da so ein Zettel auch in einem anderen Hausflur hing und es wurde abfotografiert. Und dann dachte ich, boah, wie schön, was für eine coole Idee. Und ja, dass wir da einfach auch ein bisschen zeigen, okay, wir sind füreinander da. Und das ist ja auch eine Chance dieser Entwicklung gerade, die ja so ein bisschen wie so ein Ausnahmezustand einfach ist dass wir da auch zeigen können, wie wir jetzt als Gesellschaft zusammenarbeiten, also dass das auch sichtbar macht, sind die Leute füreinander da oder sind die voneinander abgeschnitten und kümmern sich nicht um sich gegenseitig. Das fällt im normalen Alltag nicht so sehr auf und aber in so einer Situation, wo alles plötzlich ein bisschen anders abläuft, da wird es ganz schnell deutlich und da kannst du eben auch aus deinem Einflussbereich heraus etwas tun und da ein Zeichen dafür setzen, dass wir zusammenhalten und dass wir da alle uns gegenseitig schützen und uns stärken und uns helfen einfach. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, die drei Siebe anwenden. Da habe ich auch in der vorletzten Folge drüber gesprochen. Ähm, da ging es darum, dass wir immer bevor wir etwas sagen zu jemand anderem, dass wir überlegen, ob das gut ist ob das wahr ist und ob das notwendig ist. Und da auch ganz bewusst mit deiner Sprache, mit deinen Worten zu sein und zu überlegen, hilft das jetzt, das, was ich gerade in der Boulevardzeitung gelesen habe, hilft das jetzt, wenn ich das noch jemand anders sage oder macht es den noch nervöser, als er ohnehin schon ist, zum Beispiel. Und ist das überhaupt wahr, weiß ich das sicher, und dass du da ganz bewusst mit deinen Worten umgehst. Ja, das sind alles Dinge, die du tun kannst, jetzt als allgemeine Vorbereitung. Und dann habe ich noch emotional gesehen ein paar Sachen aufgeschrieben, die da auch mit reinspielen. Und zwar erstens, dass du dir die Angst, also die Gefühle, die du im zweiten Schritt identifiziert hast, dass du dir die genauer anguckst und dich fragst, was will mir denn meine Angst gerade sagen? Oder was will mir denn meine Wut genauer sagen? Warum bin ich denn gerade... So wütend darüber, dass ich nicht zu diesem Konzert gehen kann und kenne ich das vielleicht von früher, dass ich Dinge verboten bekommen habe oder so, dass ich nicht als Kind meine Autonomie zum Beispiel nicht richtig ausleben konnte oder in meine Autonomie eingeschränkt wurde. Und ja, gibt es Situationen von früher, wo ich auch, wo ich auch krank war und wo ich so eine Unsicherheit hatte und wo ich nicht wusste, wie geht's weiter was will mir das Gefühl sagen und das auch so ein bisschen als Geschenk zu betrachten, damit du dich besser kennenlernen kannst dadurch, also dass du etwas lernen kannst, dass du dich weiterentwickeln kannst. Und als nächstes ist es ganz wichtig, das auch anzuerkennen, dass es das da ist, dieses Gefühl. Also es gibt ja dieses schöne Bild von dem Ball, den man unter Wasser drückt, analog zu ein Gefühl unterdrücken. Und wenn man den Ball loslässt, dann ploppt er so aus dem Wasser raus, weil da, wenn du sozusagen die Kontrolle loslässt und das nicht mehr unterdrückst und da kurz mal nicht hinguckst, dann sprudelt das ohnehin aus dir raus, weil es ja da ist. Und die am Anfang schwierigere, aber generell einfachere und nachhaltigere Methode, mit dem Gefühl umzugehen, ist es, da sein zu lassen. Und das liegt natürlich auch dann in deinem Einflussbereich, da genauer dahinter zu schauen, was ist es gerade, was mich tatsächlich so stresst? Warum fühle ich mich gerade so unsicher? Was ist meine eigentliche Angst hinter der Angst? Und woher kommt es? Und welche Bedürfnisse sind da einfach gerade in mir aktiv? Und was brauche ich? Also einfach mal die vier Schritte da durchgehen. Und ganz am Ende habe ich noch eine Atemübung notiert, die ich gerne mit dir teilen möchte. Wie du besser mit Unsicherheit und Angst umgehen kannst. Also, gerade wenn die Angst sehr akut ist, davor, wie was passiert, was passieren könnte, dann ist der erste Schritt, dich zu fragen, wie groß ist meine Angst gerade auf der Skala von 1 bis 10. Und dann setzt du dich hin, suchst dir einen ruhigen Platz und schließt erstmal die Augen und atmest erstmal frei ein. Und aus. Und stellst dir dann vor, dass du Frieden und Sicherheit einatmest. Also, dass immer wenn du einatmest, dass da so ein Frieden, so eine Sicherheit durch deinen ganzen Körper strömt. Und wenn du ausatmest, dass du Angst ausatmest. Also Frieden und Sicherheit ein, Angst aus. Dann beginnst du. Fünf Atemzüge hintereinander wegzuatmen. Und auf dem letzten liegt immer die Betonung. Also immer ein, aus, ein, aus, ein. Und nach dem letzten langen Atemzug geht es weiter. Aus, ein, aus, ein, aus. Ein, aus, ein, aus, ein. Aus, ein, aus, ein, aus. So, also... Du kannst es gerne mit den Fingern machen, dass du da mitzählst, weil das bei fünf Atemzügen ja dann sich immer abwechselt, dass du erst mit der Einatmung beginnst und dann mit der Ausatmung beginnst, dass du da nicht durcheinander kommst. Und dann machst du das viermal hintereinander weg, also du machst viermal diese fünf Atemzüge und schaust dann auf die Skala und fragst dich wieder, wo gerade sich deine Angst befindet und Du wirst feststellen, dass die hoffentlich schon ein bisschen weiter unten ist und dann kannst du das so lange wiederholen, bis du merkst, okay, jetzt geht's wieder. Ja? Und das ist eine sehr hilfreiche Atemübung für mich, die nicht lange dauert und die nachweislich dabei hilft, Stress und Angst zu reduzieren. Und ja, das liegt auch in deinem Einflussbereich, dich immer wieder mit deinem Atem zu verbinden, den hast du ja immer bei dir und ja so hast du jetzt hoffentlich eine längere Liste von Dingen, die du tun kannst, die du dann auch immer wieder zur Hand nehmen kannst oder beziehungsweise im Hinterkopf behalten kannst, wenn du die neuesten Nachrichten, die neuesten Entwicklungen mitverfolgst und dass du eben diese beiden Aspekte im Hinterkopf behältst, dass du einmal, dass es einmal Dinge gibt, die du nicht ändern kannst und dass es aber auch Dinge gibt, die du ändern kannst und die in deinem Einflussbereich liegen und dass du immer in deinem Kopf abgleichst, okay, damit muss ich mich jetzt nicht beschäftigen, das kann ich eh nicht ändern. Wenn das Konzert abgesagt wird, ich kann nichts dagegen machen und dann lasse ich es los und es ist okay. Aber was ich machen kann, ist, dass ich mich zu Hause hinsetze und bei YouTube mir ein Konzert von dieser Band so angucke, zu Hause. So mache ich halt Home-Konzert. Ja, also dass du da ganz bewusst deinen Einflussbereich nutzt und äh, dich immer wieder fragst, was kann ich stattdessen tun und was liegt einfach in meiner Macht gerade. Ja, und ich hoffe, dass dir das jetzt ein bisschen dabei hilft, entspannter und besser mit der Situation umzugehen und auch mit allen anderen Situationen, die noch so kommen. Also das kannst du ja auch auf ganz verschiedene Momente anwenden, in denen du merkst, okay, das wird mir jetzt alles ein bisschen viel hier gerade und es würde mich total interessieren, was da jetzt deine Gedanken zu sind, ob dir das geholfen hat und was du dir jetzt so vornimmst auch. Also, wenn du da Ideen hast und so weiter, dann teile mir das gerne mit auf Facebook at Sauerstoffe oder per E-Mail unter alina at Sauerstoffe.com. Und wenn du Menschen kennst, die diese Podcast-Folge gerade gut gebrauchen könnten, also die verunsichert sind, die ängstlich sind, die gerade nicht so richtig wissen, was kommt und da Schwierigkeiten haben, ruhig zu bleiben in diesem Moment, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit ihnen teilst und ihnen dadurch ein Stück ermöglicht, besser mit dieser Situation umgehen zu können und dadurch auch die gewaltfreie Kommunikation wieder ein bisschen praxisnäher zu machen und das zu verbreiten, dass sie da wirklich wertvolle Dienste leisten kann, auch bei solchen aktuellen Themen. Und ich freue mich auch, wenn du meinen Podcast bewertest bei iTunes, wenn du mir eine Bewertung da lässt, damit einfach der Podcast besser gefunden werden kann, damit da noch mehr Menschen den hören können. Und ich bedanke mich schon mal bei dir, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin. Ciao, ciao.